الفوائد الفوائد اللي خرجنا من قوله لينذر من انه الى ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ايش الفوائد اللي اخذناها؟ بس احنا ما كملناها ما ندعي ما ندعي ما ندعي ايش اللي عندي ولا ما ادري ايش اللي عنده ايش اللي لو ذكرها عليه اوثق لا نعم نعم ذكر ما اقتنع على القران في قوله انه انه الا لكم اللي بالاول ما ذكر ما اقتنع على القران وان التمسكه سبب الرقه والعزه قبل طيب في الايه اللي بعدها فائده خامسه وهي اثبات التعريف اثبات العله اثبات العله وان شئت فقل الحكمه لقوله لينذر اللام وكل ما رايت اللام لام التعليل يكتب لها عز وجل فهي مثبته للحكمه في افعال الله تعالى او في مشروعاته نعم ثم قال عز وجل اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما الى اخره من فوائد هذه الآية تقرير نعمة الله عز وجل على عباده في هذه الأنعام لقوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام ومن فوائدها أيضا ومن فوائدها أن هذه الأنعام ملك لنا ننتفع بها في جميع وجوه في جميع وجوه الانتفاعات بقوله خلقنا لهم فكل وجوه الانتفاعات فإنه يجوز لنا أن ننتفع بها لأنها ما دامت لنا فنحن فيها أحرار إلا ما قام الدليل على من ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجوز أن نركب ما لم تجد العادة بركوبه مثل أن نركب البقر ولهذا قال الفقهاء يجوز الانتفاع بهذه الحيوانات في غير ما خلقت له فإن قلت ما الجواب عن الحديث الصحيح بينما رجل راكب بقرة يسوقها التفت إليه فقالت له إنا لم نخلق لهذا أو لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر فالجواب على أن نقول إن هذا الرجل قد ركبها ركوبا يشق عليها وهي ما خلقت لتعذب ما خلقت لتعذب وهو كذلك حتى لو, لو أن الإنسان ركب الإبل على وجه يعذبها قلنا له انها لم تخلق نهاية طيب من فوائد الايه الكريمه صحه نسبه العمل الى الله لقول منا عاملت ايدينا لكن هل يسمى الله بالعامل نعم لا كما لا يسمى بالصانع اخذا من قوله تعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء وذلك لأن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء والتسمية يجوز أن نشتق من كل اسم وفكرة 
ولا يجوز أن نشتق من كل صفة اسما واضح ولهذا نقول الصفات أوسع من من الأسماء يعني باب الصفات صفات الله أوسع من باب الأسماء لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة تتضمن اسما طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات اليد لله عز وجل لقوله مما عملت أيدينا أنعام وهذه اليد التي وصف الله بها نفسه أو أضافها إلى نفسه يد حقيقية ثابتة لكن بدون أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين لأن مماثلة الخالق للمخلوق ممتنعة غاية الامتناع عقلا وسمعا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى فلا تضربوا لله الامثال واما العقل فان كل عاقل يدرك الفرق بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات فالواجب علينا نحن ان نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه من غير تمثيل من غير تمثيل ثم اعلم ان ما وصف الله به نفسه ينقسم الى صفات لازمه وصفات غير لازمه والى ما نظيره اجزاء وابعاد لنا نظيره اجزاء وابعاد لنا فمثلا السمع والعلم والقدره والحياه هذه صفات لازمه ويسميها اهل العلم الصفات الذاتيه ومثل الاستواء على العرش والنزول الى السماء الدنيا والخلق وما اشبه ذلك صفات غير لازمه الله لم يزل ولا يزال خالقا لكن المخلوق يتجدد فكل خلق يتعلق بهذا المخلوق فإنه يكون حادثا بعد أن لم يكن ولكن هذا حدوث نوع وليس حدوث جنس لأن الله لم يزل ولا يزال خالقا لكن نفسه على العرش هذا لا شك أنه حادث لأنه قبل العرش ليس مستوى عليه فإذا الذي الذي نظيره أبعاد وأجزاء مثل اليد والوجه والقدم والعين هذا نظير بالنسبه لنا جزء من الذات او بعض منها ولا يصح ان نقول انه جزء من الله او بعض من الله لان الله عز وجل لا يتجزا ويتبعر اذ ان الجزء ما جاز وجود اصله بعدمه هذا الجزء بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن أن يكون هكذا يعني لا يمكن أن تنفصل اليد مثلا وحاشا الله عز وجل أو الوجه أو ما أشبه ذلك بالنسبة للمخلوق يمكن أن تنفصل ولا لا؟ يمكن ولهذا يجب أن نقول ما نظيره أجزاء وأبعاد لنا ولا نقول ما هو أجزاء وأبعاد لله لأن هذا منكر غاية الإنكار طيب اليد نقول انها حقيقه 
يد حقيقية ثابتة لله على وجه الآخرين ولكن لا تماثل أيدي المخلوقين وهذا مذهب السلف وعليه جراء أئمة المسلمين لكن التلي قوم بالتحريف تحريف اليد وقالوا إنها النعمة أو القوة بناء على أن عقولهم تحيل أن يتصف الله عز وجل بجد الحقيقية ولا شك أن هذا ضلال وجناية على النصوص أما كونه ضلالا فلأنهم حكموا على الخالق بعقولهم الخاصة وهذا لا شك أنه ضلال كيف تحكم على الخالق بعقله الخالق عز وجل يقول عن نفسه فاليداه مبسوطتان ويقول لما خلقت بيدي ويقول مما عملت ايدينا وان تقول ليس له يد سبحان الله لولا التاويل لكان تكذيبا لولا تاويلهم لها وقالوا نحن نثبت اليد لكن المراد كذا لكان هذا تكذيبا للنصوص ونحن نعلم ان المكذب للنصوص فاسم نعم جنايه عن النصوص جناية على النصوص من وجهين لأنهم يقولون إن الله لم يرد كذا وأراد كذا فنفوا ما أراد الله وأثبتوا ما لم ما لم يرد فكان جناية على النصوص من الوجهين السلبي السلبي والإيجابي السلبي حيث نفوا ما أثبت الله والإيجابي أثبتوا ما لم يرده الله ما لم يرده الله <تصفيق> إذا قال الله عز وجل ما خلقت بيدي فقال أراد بيدي النعمة أو القوة سبحان الله من الذي أعلم أو يقول لما خلقت بيدي وأنت تقول لا ليس له يد بل هي نعمة من الذي قال لك فنفيك قول على الله بلا علم وإثباتك لما أثبت قول على الله بلا علم فكان جناز على النصوص من وجهين والحقيقة أن الإنسان يعجب غاية العجب أن يسلك هذا المسلك أئمة مشهود لهم بالخير والصلاح ونفع الأمة ولكنه يعرف بذلك تمام حكمة الله عز وجل وأن الإنسان مهما كان فهو ضعيف ضعيف وقاف وإلا سبحان الله الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بحديث هو أصدق الحديث وأحسن الحديث وصادر من أعلم بما يقول ثم نقول الله ما أردت هكذا طيب إذا يجب أن نؤمن بأن الله له يد حقيقية ولا مجازية؟ حقيقية لائقة به لا تماثل أيدي المخلوقين بأي حال من الأحوال وهكذا يجب علينا أن نتلى جميع آيات الكتاب وأحاديثه بقي علينا أن نقول ما تقولون في تفسير بعض العلماء قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة والسماء بنيناها بأيد قال أي بقوة الجواب أن نقول هذا صحيح أيد هنا بمعنى قوة لأن أيد مصدر هذا يعيد أيد ولا يجوز أن نقول هي كقوله أيدينا هذا حرام علينا أن نقول إنها كقوله أيدينا 
لأن الله لم ينسبها إلى نفسه ما قال والسماء بنيناها بأيدينا وإذا لم ينسب الله ذلك إلى نفسه حرم علينا أن ننسبه إلى الله فكان يتعين أن نفسر قوله والسماء بنيناها بأي أي بقوة وأي هنا مصدر هذا يئيس كباع يبيع بيعا وكال يكيل كيلا هذا هذا معناه وإذا لم يضف له شيئا لنفسه حرم أن نضيفه إليه لأننا لو قلنا لو أضفناه إليه وهو لم يضف إليه لكنا نقول عن الله بلا علم ألم تر إلى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون اختلف السلف في قوله عن ساق هل المراد عن شدة أو المراد عن ساقه عز وجل ونحن إذا أخذنا القاعدة التي قررناها الآن بأن ما لم يضيفه الله إلى نفسه يحرم علينا أن نضيفه إليه قلنا إن المراد بالساق هنا الشدة ولا بد ولا يمكن أن نفسره بساق الله لأن الله لم يضفه إلى نفسه ما قال يوم يوم نكشف عن ساقنا بل قال يوم يكشف عن ساق ولكن إذا تأملت سياق الآية الكريمة ومجاءت الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وجدت أن أن ذلك يقتضي أن يكون المراد به ساق الله فإن في حديث أبي سعيد الطويل المشهور أن الله يكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد الله تعالى في الدنيا ويعجز عن السجود من لم يسجد الله في الدنيا فهنا يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه نصارهم فرقوا مذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون نجد ان سياق الايه يوافق سياق الحديث وحينئذ نقول ان كلام الله يفسر بكلام الله ويفسر بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا دل سياق حديث ابي سعيد على ما دل عليه سياق الآية فإن الآية تفسر به وحينئذ يكون يكون قول الراجح أن المراد الساق الذي جاء على وجه النشر المراد به ساق الله عز وجل ولكنه نكر للتعظيم لأن التنكير قد يراد به التعظيم طيب فإذا قال قائل الآية التي معنا في سورة الياسين مما عملت أيدينا أنعاما فهل تصفون الله بأن له أيديا كثيرة أم ماذا؟ نقول الذي عليه أهل السنة أنه ليس لله إلا يدان اثنتان ليس لله إلا يدان اثنتان وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا القول الذي دل عليه قوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وقوله وقالت اليهود يا جماعه المغلوله قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان نحتاج الى جنب بين هذا وبين هذه الايه مما عملت ايدينا انعاما والى جمع بينه وبين الاخراج الذي جاء في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 
وما أشبه ذلك قال أهل العلم الجمع بينهما متيسر ولله لأنه ليس في ليس في خلق الرحمن من تفاوت ولا في كلامه من تفاوت أيضا لا يتفاوت كلامه ولا يتناقض كما لا يتناقض خلقه أيضا الخلق منسجم بعضه مع بعض وكذلك الشرع منسجم بعضه مع بعض كيف ذلك؟ قالوا إن المفرد المضاف يشمل لأنه للعموم ألم تر إلى قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كم من نعم؟ لا مع أنه قال نعمة الله واحدة، لكن المفرد المضاف يكون للعموم يشمل كل ما يثبت لهذا المفرد من معنى وإن كثر. إذا بيده الملك لو فرض أن هناك أيدي أن هناك أيديا كثيرة يدخل في ذلك ولا لا؟ واليدان إذا لا منافاة بين المفرد وبين العدد جمعا كان أو مثنى واضح؟ واضح عند ها؟ واضح ولا؟ ها؟ من بيده الملك اليد مفرد مضاف يد مضاف والضمير مضاف إليه المفرد المضاف ماذا يفيد؟ يفيد العموم أي مفرد مضاف فهو مفيد للعموم هنا أقف ليتبين لو قال رجل لامرأة طالق امرأة طالق وله أربع نسوة من يطلق؟ كل النسوة إلا إذا نوى أنها واحدة ولو قال عبد حر وله أكثر من عبد عتق الجميع ما لم يرد واحد ولو قال بيتي وقف صارت بيوته كلها وقف ما لم يرد واحد إذا المفرد المضاف يعم هل هناك مثال من القرآن أو من السنة يؤيد ما قلت؟ نعم نعم مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإن نعمة مفرد مضاف فيشمل جميع النعم التي لا تحصوها إذا بيده الملك نقول هذا لا ينافي أن يكون المراد باليد هنا السنتين اليدين السنتين بقينا الجمع بين بين اليدين السنتين والجمع اللي هو أيدينا كيف نجمع بينهم وجاوب على هذا من وجهين الوجه الأول أن كثيرا من علماء اللغة يقولون إن أقل الجمع اثنان إن أقل الجمع اثنان واستدل لذلك بقوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما فهنا جمع مع أن المراد اثنين مع أن المراد اثنان وبأن وبقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأم السدس إخوة مع أن الأم تحشر اثنين تعجب من الثلث الى السدس باثنين طيب وبقول النبي عليه الصلاه والسلام الاثنان فما فوقهما جماعه في الصلاه ولكن اكثر علماء اللغه يقولون ان اقل جنب ثلاثه ان اقل جنب ثلاثه وحينئذ يمكن الجنب 
بالوجه الثاني وهو أن نقول إن المراد بالجمع في قوله تعالى مما عملت أيدينا المراد به التعظيم تعظيم لأن الجمع يدل على التعظيم ولهذا تأتي يأتي ضمير جمعنا في مقام التعظيم كل ضمير أضافه الله إلى نفسه وهو نا ليس المراد به الجمع المراد به التعظيم فهنا الجمع للتعظيم وللمناسبة أيضا المناسبة ما هي؟ لأنه أضيف إلى ما يجوز الجمع فكان الأنسب أن يكون مجموعا فهذه مناسبة لفظية وإرادة التعظيم مناسبة معنوية وبهذا يزول الإشكال فإذا قال قائل لماذا لا تقولون أن لله أيدي إن لله أيديا كثيرة فالجواب أن أن هذا يمنعه المعنى لأن الله تعالى لما لما تمدح وأثنى على نفسه في العطاء لم يذكر إلا يدين اثنتين ولو كان له أكثر نعم لو كان له أكثر لكان يذكر الأكثر لأنه أبلغ في المدح فلما فلما قال بل يداه يرتبكان علم أنه ليس له إلا يدان اثنتان ومثل ذلك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات يمين فأثبت القبضة بيد والسماوات مطويات يمين بيد الأخرى والنصوص في هذا كثيرة ولهذا نعتقد نحن أن الله سبحانه وتعالى ليس له إلا يدان اثنتان فقط ومثل ذلك نقول في صفة العين العين وردت مجموعة ووردت مفردة ولتصنع على عين تجري بأعيننا فنقول عين مفرد مضاف فيعم تجري بأعيننا للتعظيم إما أن نقول التعظيم أو بأن أقل الجمع اثنان وليس لله تعالى أكثر من 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 عينين اثنتين ودليل ذلك حديث الدجال حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبين تمويهاته قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور أعور وإن ربكم ليس بأعور فبين الألامة الحسية الظاهرة وهي عاور عين الدجاء ومن العجب أن بعض الناس قال المراد بالعور هنا الأيد يريد أن يثبت أن لله تعالى أعين كثيرة بناء على الجمع في قوله تجري بأعينه ولكن هذا عور منه عور من هذا القائل لأن الحديث صريح بأن المراد عور العين حيث قال أعور العين اليمنى ولم يقل أعور فقط لو قال أعور فقط ربما يحسن ما قاله مع أنه بعيد لأن اللغة العربية تعبر بالأور عن عن العين 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز الاضاحي المريضه والاجفى والعوره والعرجه فجعل العور غير العين كل الثلاثه الاخرى كلها عيوب لكن جعل العور في العين فنحن نقول لهم اصل العور في العين ثم اذا جاء الحديث اعور العين اليمنى صار قاطعا للاحتمال قطعا نهائيا لا يمكن ان يراد به العين فاذا قال قائل ما وجهه قلنا وجهه لو كان الله اكثر من عين لكان 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 الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره لانه ادل على تعظيم الله وابين في التمييز ادل على التعظيم اذا كان له اعين كثيره وابين في التمييز ابين من ان يقال ان الفرق هو ان هذا اعور والرب عز وجل ليس باعور وبهذا تبين ان دلاله حديث الدجال وهو صحيح دلاله واضحه ظاهره على انه روي في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ذكره ابن القيم في مختصر الصواعق المرسله اذا قام احدكم يصلي فانه بين عيني الرحمن بين عيني وهذا الحديث فيه فيه ضعف لكننا في الحقيقه لسنا بحاجه اليه لان الحديث في هذا الصحيح يقول في الدجال واضح الحمد لله نعم أظن باقى علينا من الفوائد الباقي نعم نعم سيدينا نعم طيب من فوائد الآية الكريمة هو أن نرى أن أخلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما من فوائدها إثبات اليد لله عز وجل في قوله أيدينا وقد سبق الكلام عليها مستوفا في الدرس الماضي ومن فوائد الآية الكريمة أننا نملك هذه الأنعام ملكا شرعيا وملكا حسيا قدريا أما الشرعي فإننا نملك أعيانها ومنافعها في البيع والشراء والتأثير وغير ذلك وأما الكون الحسي فلأننا نملك زمامها وضبطها وهي مسخرة لنا نقيمها ونيقها ونذهب بها ونرجع بها وهذا من كمان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الملك ومن فوائد الآية الكريمة أنه أتى بقوله فهم لها مالكون الجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والاستمرار أي ملك مستقر تام ثم قال عز وجل وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون من فوائدها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بتبديل هذه الأنعام ولو استعطف علينا ما تمكنا من الانتفاع بها ولهذا لما ندى بعير من الإبل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أدركه رجل بسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما ندى منها فاصنعوا به هكذا فهذه البعير تمردت على أهلها ولم يدركوها إلا بالسهم 
ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان افعال المخلوقات مخلوقه لله لقوله وذللناها لهم لكنها مفعوله للفاعل مباشره فهي تنسب الى الله عز وجل تقديرا وخلقا وتنسب الى الفاعل كسبا كسبا وعملا فهذه الابل المذلله الذي ذلها الله اذا افعالها صادره لخلق الله عز وجل وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المساله اي مساله افعال العباد هل هي مخلوقه لله او هي للعباد استقلالا والمساله فيها ثلاثه اقوال بل ثلاث مذاهب المذهب الاول مذهب الجبريه الذين يقولون ان خلق الله عز وجل شامل لكل حركه في السماوات والارض وان وان الانسان مجبور على عمله ليس له في اختيار بل الحركه الاراديه الاختياريه كالحركه الاجباريه التي ليس له فيها إرادة يقولون إن أفعال الإنسان كحركة الساعة الكريه ليس باختيار فإذا قيل لهم إن هذا يلزم منه الفوضى بحيث يفعل كل إنسان ما شاء ويقول هذا بغير اختياري وأنا مسبوب عليه ويلزم منه أيضا أن أن الله إذا عذب الإنسان على معصيه كان ظالما له كان ظالما له ويلزم عليه ان مسح الطائعين له لا فائده منه لانه لا يمدح الانسان على امر يجبر عليه بدون اختياره ويترتب عليه ايضا ان ذم العاصين ظلم لانه ذم لمن لا يختار هذا الفعل وكما انه يترتب عليه هذه اللوازم الباطله فهو ايضا مخالف للواقع فان الانسان يجد الفرق بين فعله الاختياري وفعله الاقتراح يجد الفرق بين ان ينزل من السلم درجه درجه وبطمانينه واختيار وبين ان ياتي شخص ويدفعه دفعا حتى لا يتمكن من الوقوف فالأمر واضح من الناحية الواقعية العقلية أن هذا القول باطل من أفضل الأقوال، لكن الذي غر أصحابه أن أن الله عز وجل ذكر أنه خلق كل شيء، وأنه قدر كل شيء، وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، إلى غير ذلك من الأشياء التي يتعلمون بها، لكنهم في الحقيقة نظروا إليها وغفلوا عن النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره فاعل باختياره ولهذا قابلهم قوم نظروا إلى النصوص الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره وإلى الواقع فأنكروا أن يكون أن يكون لله عز وجل إرادة أو خلق في أفعال العباد 
وقالوا إن العبد مستقل بعمله يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء وليس لله سبحانه وتعالى تعلق بفعل العبد هؤلاء أقرب إلى المعقول من أولئك القوم لأن الإنسان لا شك يجد أنه فاعل بالاختيار فهو يأتي يدخل بيته ويأخذ من بيته ويأتي المسجد ويأخذ من المسجد ويختار هذا الفعل على هذا الفعل على وجه اختياري لا يشعر أبدا بأن أحدا يجبره على ذلك ولكن ظل هؤلاء بسلبهم إرادة الله عز وجل وخلقه أنا قال خلق واعتقادهم أن الإنسان مستقل بما يحدثه ولهذا سموا مدوس هذه الأمة لمشابهة للمدوس في إثبات فاعلين للحوادث وهم يقولون بإثبات فاعلين للحوادث الذي مثل الله هذه مثل الله والذي من فعل الإنسان هذه من فعل الإنسان مستقلا بها فلهذا سموا مجوس هذه الأمة وهؤلاء لا شك أنهم ضالون لأنهم أخرجوا شيئا في ملك الله عن عن ملك الله أهل السنة والجماعة توسطوا بين القولين وأخذوا بالدليلين وقالوا إن الإنسان لا شك يفعل باختياره ويدعو باختياره وأن له وإن له إرادة تامة وقدرة والذي خلق هذه الإرادة وقدرة هو هو الله عز وجل لو شاء الله سبحانه وتعالى لسلبه الإرادة ولو شاء لسلبه القدرة ولذلك إذا سلب الله العبد الإرادة لم يترتب على على فعله حكم فالمجنون مثلا هل يؤاخذ بافعاله؟ لا لانه لم يفعل باختياره والعاجز لا يكلف فاتقوا الله ما استطعت اذا فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الاراده والقدره في الانسان قالوا والاراده والقدره هما السبب في وجود الفعل الإرادة والقدرة هما السبب في وجود الفعل فلولا الإرادة ما فعلت ولولا القدرة ما فعلت فالإرادة والقدرة هما سبب وجود الفعل وإذا كان مخلوقين لله فإن خالق السبب خالق للمسبب فيضاف فعل العبد إلى الله من هذه الناحية أي أن الله هو الذي أوجد فيه سبب الفعل فصار في ذلك فاعلا كما ان الاحراق مثلا في النار يوسف الى من الى النار والذي اودع فيها هذه القوه هو الله عز وجل فلذلك صار احراق النار بفعل النار مباشره لكنه بتقدير الله سبحانه وتعالى خلقا وهذا الذي ذهب اليه اهل السنه والجماعه هو المطابق للمنقول والمعقول والواقع لأنه يجمع 
بين الأدلة الشرعية ويصدق الأدلة الحسية فالأدلة الشرعية إذا جمعتها من أطرافها وجدت أنها تنصب في قنبوب واحد هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة ولولا هذا الاعتقاد لولا هذا الاعتقاد لشلة الحركة ولصار الإنسان اتكاليا لا يقول ولا يفعل ولولا هذا الاعتقاد لم يلجأ الإنسان إلى ربه عز وجل في مهمات أمور الناس فهو باعتبار أنه مريد فاعل يتحرك ويعمل وباعتبار أن باعتبار أنه مخلوق مدبر يرجع إلى من؟ إلى الله عز وجل فلا يكون اتكاليا ولا يكون أنانيا يعني أنه لم يستغني بنفسه عن ربه ولن يكون ولن يكون اتكاليا يقول إن قدر لي شيء صار بل هو يعمل مستعين بالله معتمدا عليه طيب قال ودلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون من فوائد الآية الكريمة أن لنا أن ننتفع في هذه المنعام بالركوب ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك مشقة عليها فإن كان في ذلك مشقة كان حراما لأن المشقة تعريب لها في غير محله من فوائد الآية الكريمة جواز الارتداف على الدابة بعموم قوله فمنها ركوبه ولكنه مقيد بما أشرنا إليه أن لا يكون في ذلك مشقة ومن فوائد الآية الكريمة أيضا حل هذه الأنعام أو حل بعضها إذا جعلنا من للتبعيد وجعلنا الأنعام أعم من بهيمة الأنعام والحل في الأنعام كلها هو الأصل ولذلك لو تنازع شخصان في أن هذا الحيوان حلال لكان القول قول من يقول بالحل حتى يقوم دليل على التحريم أولا لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وثانيا لعموم قوله ومنها يأكلون فالأصل هو الحل حتى يقوم جميع المن لكن هذا الحل مقيد في الواقع مقيد بماذا؟ بشروط الذكاء المعروفة لأنه إذا لم تذكى البهيمة الحلال ذكاة شرعية صارت صارت حراما صارت حراما لا تحل فهذا الإطلاق ومنها يقولون مقيد بماذا؟ بشروط وهو أن يكون مذكا ذكاة شرعية ومع هذا إذا اضطر الإنسان إليه حل له وإلا مذكر لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع عليه ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز تعذيب الحيوان إذا لم تتم المصلحة إلا به إذا لم تتم مصلحتنا إلا به 
لأن الأكل ذبح لا يكون إلا بعد الذبح والذبح من أعظم ما يكون من الإله ولأن الشرع جاز جاء بإباحة الوسم وسم البهائم في النار من أجل حفظ ماليتها ولأن الشرع جاء بمشروعية إشعار الإبل والبقر في الهدي ليعلم أنها هدي وإشعارها وشق فصحة ثمانها حتى يصير منها الدم وعلى هذا فإذا احتجنا إذا إلى تعذيب الحيوان من أجل حفظ مالية أو غير ذلك فإنه لا بأس به مثل ما يفعله بعض الناس الآن في الحمام إذا أراد أن تربي عنده فإنه ينفس مقدم الأجنحة لئلا لئلا تطيب حتى تألف المكان وتربي فيه يقول لو أننا قصصناها قصا ما نبتت ما نبت لها يعني ريش بسرعة فلهذا يختارون أن ينتبوها نفسا من أجل أن ينبت الريش بسرعة وتستعد الطيران قال ومنها يقولون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا ما سبق من أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء لمنافعنا أي منفعة يمكن أن نحصل عليها من هذه البهائم فإنها مباحة لنا ولهم فيها منافع لكن بشرط كما استثناء أن لا يكون في ذلك مشقة فإن كان في هذا مشقة فإنها ممنوعة ومن فوائدها حل البان هذه البهائم بقوله نعم ومشارب ثم قال أفلا يشكرون استفادوا من هذه الجملة وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم ووجهه أنه وضح من لم من لم يشكر ولا توبيخ إلا على فعل محرم أو ترك واجب والشكر شكر المنعم كما دل عليه الشرع فقد دل عليه العقل فإن كل إنسان مدين لمن أنعم عليه عليه أن يشكره بحسب ما تقتضيه الحال ولهذا جاء في الحديث صحيح من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه ثم قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون في هذا في هذه الآية من الفوائد أولا صحة إطلاق الإله على غير الله عز وجل تقولوا واتخذوا من دون الله آلهة ولكن هل هذه الآلهة حق؟ الجواب لا هي آلهة باطلة لقول الله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما من دونه هو الباطل 
فهي وان سموها الهه وعبدوها كما يعبدون الرب عز وجل فانها لن تكون الهه ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ثانيا ان هؤلاء الذين اتخذوا هذه الاله الالهه توهموا فيها انها تنصرهم ولكن ابطل الله هذا الوهم بقوله لا يستطيعون نصرهم ومن فوائد الايه الكريمه ان الانسان المبطل لا بد ان يتعلق بشيء يبرر به باطله ما هو الشيء هنا رجاء النص لعلهم ينصرون وكل انسان مبطل لا بد ان يعلل ما ذهب اليه من الباطل كما مر عليكم كثيرا في اقوال اهل البدع وكما مر عليكم ايضا في 